0: Czasem zastanawiam się, czy na moim nagrobku nie będzie napisane Często sprawdzał pocztę elektroniczną. Dzień dobry, dzień dobry. Tu Łukasz Domnikowski w 11 już odcinku podcastu Efektywny Online, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzonymi sposobami, by być bardziej efektywnym i produktywnym w pracy online. Dziś właśnie chcę powiedzieć o książce Esencjalista. Powiem, czym jest sztuka odmawiania, powiem, dlaczego warto być niedostępnym, czemu nie warto pomagać, jak ustalać priorytety i jeszcze o masie, masie innych rzeczy, których można nauczyć się z tejże właśnie książki. Wersja tekstowa tego artykułu jest na blogu dominikowski.com.pl Tam też można pobrać e-booka z moimi czterema najlepszymi sposobami na zwiększenie efektywności. Podcast zacząłem takim cytatem, który dla mnie jest taką esencją książki Esencjalista. Zwykle przygotowując się do podcastu tworzę sobie taki scenariusz z punktami, które potem jakoś tam staram się rozwijać, ale robię sobie takie właśnie punkty, żeby nie pominąć czegoś ważnego. Tutaj z tej książki zrobiłem Tyle notatek, różnych cytatów, że robienie scenariusza nie miało sensu, więc go nie zrobiłem i będę tutaj teraz leciał, leciał wraz z tym artykułem, więc może nie będzie aż tak składnie i płynnie jak zwykle. Ale okej, okay, lecimy od początku. O czym jest książka esencjalista? No w skrócie, w bardzo dużym skrócie o tym, by zamiast więcej robić mniej by umieć odmawiać i umieć zająć się tym, co jest naprawdę ważne tak jednym zdaniem może dwoma zdaniami, mógłbym to podsumować i dla kogo ta książka jest dla kogo? Na pewno dla kogoś kogo interesuje szeroko pojęty rozwój osobisty, temat bycia bardziej efektywnym, bardziej produktywnym, ale też dla tych, którzy biegają nie wiadomo dokąd, mają setki zobowiązań, nieskończone listy zadań i brak czasu dla siebie. Ostatnio jakieś trzy tygodnie temu otrzymałem na Messengerze taką wiadomość Łukasz to jest najlepsza książka, jaką w tym roku przeczytałem wiadomość była od gościa, któremu tę książkę właśnie poleciłem poleciłem ją świadomie, bo wiedziałem, że idealnie by pasowała ona do jego aktualnej sytuacji więc taki komentarz dostałem ja nawet ta osoba ustawiła tapetę na telefonie z tym złotym kręgiem, nie wiem, czy to jest złoty krąg, już nie pamiętam, jak to się nazywało, z tymi szczałkami odnośnie koncentracji, żeby nie koncentrować się na wielu rzeczach, tylko na jednej. Jak zwał, tak zwał. Ok, lecimy dalej. W mojej tutaj wypowiedzi <grym> będzie sporo cytatów z książki, które jakoś tam podsumowują, dają obraz tego, co w książce jest zawarte i ja jakoś tam spróbuję to potem omówić. Zatem cytuję. W esencjalizmie nie chodzi o to, jak zrobić więcej, tylko jak robić właściwe rzeczy. I generalnie już zauważyłem, że dążenie do robienia jeszcze więcej, więcej, więcej rzeczy nie prowadzi do niczego dobrego. Sam nauczyłem się, że lepiej ograniczać sobie zobowiązania, ograniczać ilość projektów, ilość właśnie tych zobowiązań, z rzeczy, w które jesteśmy, jestem zaangażowany. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, kilka lat temu, gdy pojawiał się u mnie jakiś nowy pomysł, a było ich około, nie wiem, 70 dziennie takich, powiedzmy, to siadałem i bezmyślnie go zaczynałem realizować. A że byłem programistą, a większość moich pomysłów to była właśnie na jakieś aplikacje czy systemy, tym łatwiej było mi je właśnie realizować. A dzisiaj, dzisiaj potrafisz się zatrzymać, zadać sobie kilka albo nawet kilkanaście pytań, przespać się z tym, a następnego dnia bez żalu usunąć to z listy, usunąć to w ogóle z pamięci. Kolejny cytat. Esencjalista mówi nie na wszystko, co nieistotne. A skąd wiedzieć, co jest nieistotne? No Dobrze byłoby sobie określić, co tak naprawdę jest istotne i nie zajmować się całą resztą. Dalej. Wszystko było dla niego ważne, w rezultacie rozmienia się na drobne. Robił milimetrowe postępy w milionie kierunków. I tutaj wracamy do tego obrazka, gdzie są dwa okręgi. Na jednym okręgu do jednego okręgu jest przyczepiona strzałka dosyć długa, jedna strzałka w jednym kierunku. A do drugiego okręgu mamy masę małych, krótkich strzałek w koło całego okręgu w około 15 kierunkach. To jest taka, takie porównanie właśnie tych różnych spojrzeń na realizację tych zadań. Ale wróćmy do cytatu. Były milimetrowe postępy w milionie kierunków. Jeśli postępy są, to i tak jest dobrze, bo czasem mam takie doświadczenia, że nadmiar tych projektów i zobowiązań właśnie powoduje całkowity paraliż i nie ma w ogóle postępu. Ale przytoczę tutaj taki przykład, bo bywam czasem właśnie w takiej sytuacji, gdzie trochę tych zaległości się właśnie e, zrobi, i załóżmy, że mam na przykład dwa bieżące projekt, projekty, trzy zaległe i jakoś muszę się z tym ogarnąć. A dni w tygodniu jest pięć, a godzin w ciągu dnia, które mogę tak naprawdę wykorzystać jest trzy maksymalnie cztery, więc naprawdę choćbym chciał, tego czasu nie ma i jakoś trzeba to zorganizować. Więc albo mam możliwość robienia każdego dnia po godzinie, może nie godzinie, może mniej nawet w każdym projekcie, żeby każdy projekt posunąć naprzód albo wybrać sobie tylko jeden ten projekt, którym zajmę się w tym tygodniu z tych zaległych. No i wtedy wybrałem właśnie tą opcję numer dwa. Jeden cały dzień poświęciłem tylko na ten jedyny, jeden projekt, resztę na chwilę Odrzuciłem, zapomniałem o niej, no i zrealizowałem 80% tych zaległości w ciągu jednego dnia. Kolejnego dnia pozostałe 20%, co było trudniejsze, ale kolejnego dnia już mogłem e, wysłać, otrzymać jakiś feedback od klienta i w zasadzie do końca tego tygodnia uporaliśmy się z powiedzmy 95% tego co było do zrobienia i tak to właśnie działa a gdybyśmy robili pięć projektów na raz to byśmy zrobili może 10% postęp w każdym z nich to co tak naprawdę nie doprowadziłoby nas do jakiegoś widocznego postępu oddalałoby nas tak naprawdę od końca no ale tak to działa Kolejny rozdziałik tutaj, przynajmniej w moim artykule, nazywa się Spotkania i telefony. Cytuję. Samo zaproszenie nie wydawało mi się wystarczającym powodem, by chodzić na te zebrania. Ja akurat nie chodzę na zebrania, bo, bo nie mam e, gdzie, nie mam z kim, nie mam do kogo, ale właśnie często słyszę, że tym problemem w różnych korporacjach są te spotkania, spotkania poranne, Codziennie, które nic nie wnoszą, każdy musi być i marnować na nich czas. O ile z spotkaniem nie dotyczą, i nie mam doświadczenia, tak, tak jednak mam, a właściwie już miałem doświadczenia z telefonem, z rozmowami telefonicznymi, gdzie połączenie na trwało 40 minut, a tak naprawdę nic nowego nie zostało powiedziane, wszystko było ustalone mailowo, mieliśmy to na piśmie i nic nowego nie powstało. Klient w zasadzie powtarzał tylko to, co było ustalone przez 40 minut. I to nie jest jednorazowy jakiś przypadek, bo to się działo częściej i bardzo, bardzo właśnie bolało i dotykało. Teraz, teraz, teraz aktualnie już praktycznie wyeliminowałem całkowicie, może nie na 100%, ale prawie całkowicie telefon z komunikacji z klientami. Żeby to zrobić, no to, to był oczywiście proces. Ale wcześniej, jeśli, jeśli zapowiadała się jakaś rozmowa, to prosiłem o jakieś przysłanie listy tematów do omówienia, czy, czy, czy w ogóle o czym mamy rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Żeby, żeby ta rozmowa była jakaś usystematyzowana. I problemem było właśnie to. Podsumowując i nawiązując do cytatu, dzwoniący telefon też nie jest dla mnie wystarczającym powodem, by go odebrać. Więc przejdźmy dalej. Jeżeli sam nie ustalisz priorytetów w swoim życiu, ktoś inny zrobi to za Ciebie. Mam wrażenie, że ten Cytat nie tylko w tej książce się pojawiał, bo on dziś często jakoś był parafrazowany, gdzieś przetaczany w różnych innych treściach, artykułach, materiałach. Wystarczy wpaść w wir pracy, pogoń, gdzieś za jakimś sukcesem, za pieniędzmi i pozamiatane. Niewiele zostanie czasu dla siebie. A mając własną działalność, i to mówię z doświadczenia, może być i jeszcze gorzej, bo mamy nielimitowany czas pracy i za, zaczynamy od, na przykład od ósmej, od zajrzenia na Face'a, potem poczta, jakieś faktury, robi się godzina trzynasta, eee, zaczynamy robić przerwę, coś zjeść, potem blok pracy, zaczynam znowu od social media, które zabrają kolejne, kolejne godziny, potem robi się ciemno i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie zrobiłem, nie zrobiłeś nic pożytecznego. Tak jest właśnie, jak się zaczyna dzienią od tych rzeczy najmniej istotnych, które są proste, przyjemne, ale nie wnoszą jako takiej wartości. Stąd też właśnie takie ważne jest określanie określanie priorytetów, określanie swoich priorytetów, tego, co jest do zrobienia na dany dzień. Lecimy dalej. Ile masz priorytetów? Cytuję. Słowo priorytet pojawiło się w języku angielskim w XV wieku. Oznaczało pierwszą lub najważniejszą rzecz. Przez pięć stuleci funkcjonowało wyłącznie w liczbie pojedynczej. Dopiero w XX wieku wymyśliliśmy liczbę mnogą i zaczęliśmy mówić o priorytetach. No właśnie, no właśnie, możesz się pochwalić gdzieś tam w komentarzu na blogu. Ile masz priorytetów? Podkreślam, priorytetów na swojej liście. No właśnie, ta lista lista tych najważniejszych rzeczy, tych priorytetów może wymaga właśnie sprawdzenia, przejrzenia jej i z tych priorytetów wybrać kolejne priorytety, Czyli z całej tej listy wybrać jedno, dwa, może te trzy zadania, które są naprawdę najważniejsze, które wymagają zrobienia. Zależy, jaki masz też system tego priorytetyzowania. Ale, ale nie, wiem, że niektórzy praktykują coś takiego, że z każdego właśnie projektu wybierają sobie jakiś tam priorytet, co nie jest może złe, tylko, że potem wszystko to wisi na jednej liście tych priorytetów. A Doświadczenia zauważyłem też, że najlepiej mi się planuje, organizuje dzień i pracuję w ciągu tego dnia, gdy wiem, że mam dziś do zrobienia tylko jedną, jedyną rzecz. Oczywiście tych rzeczy robię więcej, ale wiem, że dzień można będzie udać, uznać za udany, jeśli zrobię tę jedną, jedyną rzecz, czyli priorytet w liczbie pojedynczej. Jak zatem ustalać te priorytety? Jakiś czas temu właśnie przechodziłem przez to i robiłem sobie to po swojemu. Po prostu wypisałem wszystkie moje zobowiązania, projekty, wizje, zadania, pomysły i jakoś to tam uporządkowałem, pogrupowałem, żebym wiedział na czym się skupić, co odłożyć na później, co można delegować, porzucić, usunąć. Ale, ale dopiero później, po jakimś czasie już to zrobiłem, trafiłem na taką metodę, dość znaną mi się wydaje, metodę Eisenhowera, którą fajnie opisał w swoim artykule Jacek Kłosiński, w artykule Jak ustalić priorytety, sześć metod. I, I to mi właśnie przypomniało, że można to zrobić, było w trochę bardziej prosty sposób. I potem jak ten artykuł przeczytałem, zrobiłem to jeszcze raz, w ten prostszy sposób, i, i tak, fajny, fajny obraz mi to dało ja nie będę teraz mówił co to jest macierz Eisenhowera jeśli nie słyszałeś wpisz sobie w Google na pewno to znajdziesz albo na moim blogu w tym artykule jest tam taki, takie wideo osadzone mój vlog, gdzie ja tłumaczę tłumaczę to macierz rozrysowałem i tłumaczę co tam jest do zrobienia Idzie po poumieszczać te rzeczy i, i dlaczego, i po co, i jak. Więc to Ci może być przydatne. Jeszcze tam jest też podlinkowany ten artykuł Jacka, gdzie oprócz macierzy jest pięć pozostałych innych różnych metod, sposobów na określanie priorytetów. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo przydatne. Dalej. Ile godzin dziś spałeś? Taki tytuł. I cytuję. Co by się stało, gdybyśmy przestali traktować obciążenie pracą jako wyznacznik statusu? Gdybyśmy zamiast tego mogli się szczycić tym, jak dużo czasu poświęciliśmy na słuchanie, rozmyślanie, medytowanie i pielęgnowanie więzi z najważniejszymi osobami w naszym życiu. No właśnie, no właśnie. Często słyszę, czytam, widzę, obserwuję takie relacje typu pracowałem dziś do trzeciej w nocy spałem dziś tylko 3 godziny. Od rana nic nie jadłem, albo pracuję 6, tygodni, 6 dni w tygodniu po 16 godzin. I na mnie też to kiedyś robiło wrażenie, a jedno, jednocześnie wywoływało takie poczucie niższości, bo, bo ja tak nie robiłem, a wydawało mi się, że tak trzeba. No i z tego, co też obserwuję, to właśnie tego typu relacje, tego typu zachowania... Są właśnie pochwalane, można powiedzieć. Cieszą się uznaniem. I, i jeśli ktoś tak robi, no to, to, to w pewnym sensie może jest lepszy od tych pozostałych. Ale wydaje mi się, że tak nie do końca jest. Bo co gdyby chwalić się swoimi hmm, osiągnięciami? Na przykład takimi. Dziś cały dzień spędziłem na rowerze spałem dziś 10 godzin. W tym tygodniu średnio pracowałem po 3 godziny dziennie. Codziennie robię sobie 20 minut drzemki. Zrobiłem sobie 4 dni wolnego. Poszedłem wczoraj spać o 20. No właśnie. Kto się chwali, że poszedł wczoraj spać o 20? Kto się chwali, że robi sobie drzemkę w ciągu dnia? Kto się chwali, że spał 10 godzin, a nie 6. Kto się chwali tym, że, że pracuje po 3 godziny dziennie? No właśnie. Nikt się chyba nie chwali, nie wiem. Przynajmniej do mnie takie sygnały nie docierają. Bardziej wywyższana jest ta, ta druga postawa. Ale spoglądając na to obiektywnie, no to zastanów się właśnie, jakie życie chciałbyś mieć? Czy to... To, to pierwsze, czy, czy, czy może bardziej ten, ten drugi kierunek jest Ci bliższy? Cytuję dalej. Esencjalista wie, że jedna godzina snu więcej to kilka godzin więcej znacznie produktywnej pracy. Sen jest dla ludzi sukcesu. Sen jest priorytetem. Sen jest źródłem kreatywności. Sen umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu wydajności umysłowej a propos mu no właśnie na moim blogu domnikowski.pl jest taki e-book do pobrania za darmo tam są cztery takie sposoby, mega sposoby jak zwiększyć swoją efektywność i zdradzę Ci, że jednym ze sposobów jest tam właśnie zadbanie o sen I ja tam rozpisuję jak można zadbać o ten sen, jak spać lepiej i tak dalej żeby, żeby to, to sobie ogarnąć i tutaj bardzo się muszę zgodzić z autorem, bo właśnie największym odkryciem w tym roku, w 2019, był sen. Ja też byłem typem, który spał po 5, 5,5, 6, czasem 6,5 godziny i uznawałem to za słuszne, tylko że to było bardzo nieefektywne. I dopiero gdy zacząłem spać dłużej, po 7, po 8, czasem nawet 10 godzin, ja dopiero przestałem mieć słabe dni w ciągu tygodnia i dopiero zauważyłem, jak bardzo jest to ważne. No ale do, czego, do, tego, trzeba, do tego trzeba dojrzeć. Jeśli czujesz taką potrzebę i już dojrzałeś, to to właśnie polecam mojego e-booka. Tam kilka takich prostych sposobów, które możesz zastosować jeszcze dziś, a już jutro będziesz czuł się bardziej wyspany, jeśli je wdrożysz. Także zachęcam. OK. Esencjalista uważa, że prawie wszystko jest nieważne. Nieesencjalista myśli, że prawie wszystko jest ważne. To taka podstawowa różnica właśnie między esencjalistą a nieesencjalistą. I w książce jest właśnie sporo takich zestawień, takich porównań kontrastowych, by pokazać skrajne punkty widzenia. I to jest takie fajne zobrazowanie, tego, co w tej książce jest. Dzięki temu fajnie się też ją czyta i konsumuje. I teraz uwaga, dłuższy cytat. Ludzie niechętnie dopuszczają do siebie myśl o możliwości utraty kosztów utopionych. To wyjaśnia, dlaczego siedzimy w kinie do końca okropnego filmu, skoro już zapłaciliśmy za bilety. Dlaczego wydajemy coraz więcej pieniędzy na remont domu, który zdaje się nigdy nie skończyć. Dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy czekam na autobus lub tramwaj, który nie nadjeżdża, zamiast po prostu wezwać taksówkę? Przyznaję, że w tym roku zdarzyło mi się raz wyjść pod koniec filmu. Szkoda, że nie na początku. Skina, <śmiech> bo naprawdę był, był to słaby film, i mu zapłaciłem dość dużo. Zapłaciliśmy dość dużo, bo to było weekend. To podjąłem te, te decyzje właśnie, i opuściłem salę. I czuję się z tym lepiej. Ale to tylko taki taki skrajny <śmiech> przykład. O co chodzi? Ano, w przyszłości na przykład wpadały mi nieraz takie drobne zlecenia za ciekawe pieniądze przy pozornie niskim nakładzie pracy I trudno było się oprzeć właśnie pokusie przyjęcia takiego zlecenia, pomimo że było już otwartych kilka albo kilkanaście innych projektów, to właśnie pakowałem się w takie kolejne, kolejne zobowiązania. I z tych powiedzmy dwóch godzin roboty tego prostego zlecenia nagle robiło się 20 godzin, a pieniądze wciąż pozostawały te same. No i takie dwugodzinne zleconko, w cudzysłowie dwugodzinne, wlakło się przez jakieś tam cztery tygodnie, blokując tym samym robienie tego, co było ważniejsze, co było już wcześniej rozgrzebane. I w efekcie dotychczasowe zobowiązania opóźniały się, a ja już nie byłem tak entuzjastycznie nastawiony do tego. I zwinnie, tak mi się wydaje, przechodzimy do sztuki odmawiania. U mnie to jest proces, wciąż uczę się odmawiać. Myślę, że wychodzi mi to coraz lepiej. No właśnie, tylko dlaczego, dlaczego odmawiać? Dlaczego odmawiać? O co w ogóle chodzi? Przecież nieładnie jest odmawiać. Na mnie się wydaje, coraz bardziej mi się zaczyna wydawać, że nieładnie to jest zobowiązać się do czegoś, a potem nawalić. Potem nawalić, bo nadmiar obowiązków może doprowadzić Właśnie do tego, że nie zrealizujemy tego, do czego się zobowiązaliśmy. I teraz no, mam, mam na przykład stałych klientów, którzy często coś tam chcą ode mnie. I teraz jak to takiemu dobremu klientowi, który jest, jest fajny, który płaci i który czegoś potrzebuje, jak mu odmówić? A no, na przykład... Można odmówić mu teraz i zadeklarować, że zajmiesz się tym za miesiąc, za dwa albo nawet za trzy. Ja tak robiłem w tak zwane wakacje, po prostu wiedziałem, że mam dużo zobowiązań i mimo, że klient był mi bardzo bliski, musiałem to odłożyć. Po prostu nie byłem w stanie tego wziąć, bo wiedziałem, że to by wszystko skolidowało i w efekcie nie zrobiłbym nic dobrego ani temu klientowi, ani innym klientom. I jasno na początku określiłem, że ok, zrobimy to, ale za te dwa, czy tam prawie trzy miesiące. No jest to jakieś wyjście i, i, i niekoniecznie to musi oznaczać, że stracimy tego klienta. Czasem trzeba zakończyć współpracę. I tak też zrobiłem na początku tego roku z klientem, gdzie od dwóch lat zajmowałem się właśnie takim brzydkim projektem jego yy, często były takie awaryjne sytuacje często były różne problemy i trudno było mi odmówić a jeszcze trudniej było się tym zająć tworzyły się takie trudne niemiłe sytuacje i to była niełatwa, niełatwa decyzja ale rozstaliśmy zakończyliśmy współpracę i, i po prostu nie zamierzam już wracać do tego klienta nie wiem co by się musiało stać, on do niego wrócił ale raczej raczej nie wrócę. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Jeżeli nie można zdecydowanie powiedzieć tak, należy zdecydowanie powiedzieć nie. Na początku bycia tym freelancerem, którym poniekąd wciąż jestem, łapałem się każdego zlecenia, każdego klienta, każdy grosz, złotówka, każde 50 zł, było istotne, każdy nowy projekt do portfolio, każde nowe doświadczenie. Naprawdę łapałem się wszystkiego, robiłem brzydkie, obrzydliwe rzeczy, dziwaczne i za małe pieniądze, no ale robiłem, robiłem, łapałem co mogłem. Potem, potem z czasem przestawałem robić te gówniane, gówniane rzeczy, i robiłem takie bardziej wartościowe, droższe, zdecydowanie droższe. Na przykład strony, jeśli już robiłem strony, to robiłem co najmniej za tysiąc zł. co teraz i tak jest śmieszną ceną, ale wtedy to byłby taki krok naprzód, bo, bo zdarzało się, że robiłem na przykład strony po 100 zł albo 350 Takie to były czasy. I, i, i dalej, dalej, przy że robiłem na przykład jeszcze droższe strony, po jakieś 2,5 tysiąca. Potem przed etap, że na stronach za bardzo nie zarabiałem, lepiej się czułem w aplikacjach internetowych, zrobiłem tylko aplikacje. I potem, potem sobie, sobie tak wybrałem, że, że no też jak już robić, no to robić większą aplikację, chociaż tam za 6 albo 8 tysięcy. No i tak ta moja poprzeczka się podnosiła, potrafiłem odrzucać, odrzucać różne <grych> okazje i, i naprawdę brać tylko to, na co byłem w stanie zdecydowanie powiedzieć tak. Cytuję, Peter Drucker, prawdziwy esencjalista, był przekonany, że ludzie są efektywni, ponieważ mówią nie. I kolejny rozdział, rozpoczniemy cytaty. Trudno sobie wyobrazić, by szefowie większości firm Pozwolili pracownikom przychodzić do pracy z dziećmi w poniedziałkowy poranek. Bez oporów oczekują jednak od swoich podwładnych siedzenia w biurze w soboty albo nawet w niedzielę. Cofnij sobie ten cytat, jeszcze raz przesłuchaj, on jest genialny. Genialnie tutaj obrazuje pewne podejście. Ja z różnym skutkiem, ale praktykuję taką zasadę, że od rana do godziny 12 pracuję w pełnym skupieniu. Mam wrażenie, że w każdym podcaście o tym mówię. Wtedy się nie rozpraszam, staram się nie przyjmować bodźców z zewnątrz. Jestem wtedy dostępny tylko dla tych zadań, które od rana wymagam najwięcej energii, które w tym momencie realizuję. Naprawdę staram się nie, nie rozpraszać. To jest właśnie taki, taki mój sposób na to, żeby mieć jakiś taki blok czasu właśnie na te, na te wymagające rzeczy, zadania do zrobienia. Dalej będzie o buforze bezpieczeństwa, też bardzo fajna technika, którą mniej lub bardziej świadomie już od jakiegoś czasu stosowałem, bo po prostu doświadczenie, praktyka mnie tego nauczyła i to na mnie wymusiła cytuję, dawaj 50% do szacowanego czasu realizacji. No właśnie. W ciągu dnia mam mniej więcej takie trzy bloki czasu, trzy bloki zadań. Od rana te takie konkretne projekt, na przykład klientów albo jakieś tam konkretne rzeczy do zrobienia, potem takie kwestie organizacyjne ogarniania, a potem taki luźniejszy czas na przykład na te moje rzeczy. No i, i nie planuję każdej z dostępnych tam minut czy nawet godzin w ciągu mojego dnia, bo mam świadomość, że zawsze, zawsze, zawsze może się wydarzyć coś nieoczekiwanego, co zepsuje mi plan. Dlatego robię sobie właśnie taką rezerwę. Bo na przykład zadanie od rana może się wydłużyć, może zostanie mi pół godzinki, będę bardzo chciał skończyć, żeby mieć już to za sobą. Może nagle będę musiał wyjechać gdzieś na półtora godziny, a może nagle się pojawi jakaś awaria, a może nagle ktoś do mnie przyjedzie i będę musiał przerwać, więc nie jestem w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, więc po prostu planuję sobie czas na niezaplanowane zadania tak zwane, niezaplanowane i mamy taki właśnie bufor, więc mniej więcej sobie osadzam to, że to mnie może zajmąć półtora godziny, to półtora godziny. I mimo, że mam więcej tego czasu dostępnego, to go nie planuję. Jeśli będę chciał, mogę to zadanie robić dłużej, mogę więcej, a jak chcę, to mogę skończyć i wiem, że wtedy zdążę. Tak samo w przypadku takich dużych, dużych projektów, gdzie one nie trwają w ciągu dnia, tylko na przełomie tygodni czy czasem miesięcy, też, 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 różne rzeczy, sytuacje mogą się zdarzyć, więc lepiej mieć większy, większy bufor i większą swobodę. Jeśli dobrze pamiętam, chyba w książce tutaj był przytoczony cytat, nie, przykład, którego nie mam zapisanego, właśnie, jeśli jedziemy na jakieś spotkanie, czy gdziekolwiek, wyznaczamy sobie trasę w Google Maps, on nam tam na przykład wylicza godzina 12, no i ryzykowne byłoby wyjechać z domu czy z miejsca początkowego równo godzinę 12 przed. Naprawdę może zdarzyć się wiele rzeczy, które mogą nam ten plan zepsuć chociażby jakaś awaria na drodze, nasza, czyjaś, korek. Może nie będzie gdzie zaparkować, może nie, nie będziemy mogli trafić do miejsca docelowego. Naprawdę masa rzeczy może się zdarzyć, więc ja przynajmniej, jeśli miałbym jakieś ważne, istotne spotkanie i godzinę 12 na dojazd, to ja bym sobie dał co najmniej te 30 minut takiego, takiej swobody. Wolałbym być za wcześnie, stracić to pół godziny, ale żeby się nie spóźnić i żeby wszystko się udało. Taki bufor. I dalej cytuję. Widoczny postęp jest skuteczną formą motywacji. Dla mnie osobiste, osobiście te widoczne efekty, postępy są chyba najskuteczniejszą formą motywacji, bo mam wielkie opory przed robieniem rzeczy, które nie przynoszą bezpośrednio korzyści. Często też takie zadania, których y gratyfikacja przyjdzie właśnie później, to ja też je wolę odłożyć na później, wolę zrobić coś, co mi da natychmiast jakiś efekt, tak, na przykład z rana mam klientów, dla których pracuję za roboczo godzinę i choć nie widzę efektu na przykład w pracy, bo czasem robię tylko tam jakiś mały postęp albo jakieś małe uwagi, poprawki, no to godziny naglecą i ja te godziny spisuję i ja wiem, że dostanę za ten poświęcony czas x złoty, może nie teraz, dopiero na koniec miesiąca, ale dostanę ten x złoty, który sobie wpisuję do arkusza, i to jest dla mnie widoczny postęp akurat w, w, w formie pieniędzy. Tak samo jak robię, nie wiem, coś dla, dla siebie, czy piszę nowy artykuł, czy nagrywam, nagrywam podcast, to chciałbym, żeby x osób go zobaczyło, posłuchało tego podcastu. No. Tak samo jak publikowałem wideo, to chciałem, chciałem żeby ludzie go, je oglądali, chciałem, żeby te cyferki rosły. I choć z drugiej strony jest to trochę błędne, znowu, że robimy coś dla cyferek no to jednak jest to jakaś miara postępu i na pewno jest to motywacja też, też mój podcast jakbym, gdybym widział, że yy, nie słucha go tyle osób ile go słucha to miałbym mniejszą motywację a, a może też bym już myślał o porzuceniu jego po 10 odcinkach ale, ale na szczęście tutaj ten postęp, postęp widzę Chociaż ja też zauważyłem, że, że jestem dość, dość wytrwały, no bo po roku nagrywania vloga na YouTubie, 43 subskrypcje, no to jest taki raczej nie postęp, tylko cofanie się, można wręcz powiedzieć. A mimo to robiłem to, teraz, teraz zaniechałem z pewnych przyczyn, znaczy mam przerwę, tak, nazwijmy to przerwą. No ale robiłem to i tych subskrypcji nie, przy, nie przybywały, a ja codziennie nagrywałem, codziennie nagrywałem. Tak samo no, piszę artykuły, może, może te moje wyświetlenia nie są jakieś porywające, jeśli chodzi o ilości. No to ja robię to, robię to regularnie, bo, bo wiem, że to może przynieść jakąś tam korzyść w przyszłości. Jeszcze przytoczę taki przykład, Na przykład, na przykład, na przykład, po prostu nie lubię na przykład, musimy wyeliminować słowo na przykład, nie lubię zaczynać pisać nowych artykułów, bo wiem, że nie jestem w stanie go w ciągu tego jednego dnia skończyć. Nawet jeśli napiszę 95% treści, to zadanie jest jeszcze nieukończone, pętla jest niezamknięta. I muszę do tego podejść kolejnego dnia, czy tam za kilka dni, jeszcze raz to przeczytać, dokończyć, poprawić, uzupełnić. No i właśnie, no i z, te, z tego wynika właśnie ten problem, że nie ma, nie ma postępu. Mimo, że jest postęp, napisać 95, to nie można tego zadania odhaczyć, jest ono jeszcze niezrobione. Co gorsza, wlecze się, przyciąga na kolejne dni. No z tym jest taki właśnie problem, więc, więc to tylko <śmiech> potwierdza jeszcze to stwierdzenie, że jednak postęp jest formą motywacji. Okej, okay, powoli, powoli, powoli zmierzamy chyba ku końcowi z tego, co widzę, ale to nie znaczy, że już ten koniec jest. Mam jeszcze rozdział pod tytułem "Nawyki i rutyna. Sam pokusiłbym się nawet o takie stwierdzenie, że jesteśmy pewną sumą swoich nawyków. Tych dobrych nawyków i tych złych. W cudzysłowie oczywiście dobrych i złych, bo to już też zależy, co dla kogo jest dobre, co dla kogo jest złe, które nawyki chcesz, a których nie chcesz mieć. Niemniej jesteśmy sumą tego. I na przykład to, jak zaczynasz dzień, jest wyrobionym nawykiem. I masz masę opcji, czy zaraz po wstaniu zaczynasz przeglądać Facebooka, czy zaczynasz czytać książkę, czy włączasz telewizję, czy może idziesz na siłownię. Co jest dobre, co złe, sam musisz sobie określić, ale zastanów się, od czego ten dzień właśnie zaczynasz i potem w zasadzie przez cały dzień kolejne rzeczy, które robimy to są w dużej mierze jakieś nawyki. Nawet odwlekanie realizacji jakichś zadań też może być nawykiem. Nawyk po prostu przekładania, przekładania. Jeśli będziemy mieli nawyk robienia, to będziemy wszystko robić. To, co sobie, jakie sobie nawyki wyrobimy, tak, tak one będą się za nami wlekły i nam robiły albo dobrze, albo źle. I sztuką jest właśnie wyeliminować te złe, dla nas złe nawyki i wyrobić sobie nowe dobre. I teraz cytat odnośnie nawyków. Każdy nawyk składa się z bodźca, rutyny i nagrody. Bodziec jest impulsem, który wprowadza mózg w stan automatycznego działania i uruchamia określone nawyki. Potem następuje rutyna, czyli samo działanie, które może mieć charakter fizyczny, umysłowy lub emocjonalny, na końcu bowiem pojawia się nagroda, dzięki której mózg wie, że dany nawyk warto zachować na przyszłość. I teraz uwaga, uwaga! Cytuję. Esencjalista nigdy nie robi więcej, niż jednej rzeczy naraz. Powtarzam. Esencjalista nigdy nie robi więcej niż jednej rzeczy naraz. W sumie może dobrze było już, by zakończyć ten podcast właśnie tym zdaniem i żeby to ostatnie zdanie najbardziej zapadło Ci w pamięci, było taką kwintesencją całego tego podcastu i tych treści, którym się dzielę. Cóż, podobno ta wielozadaniowość nie dzieje, nie istnieje. Jest tylko takie przełączanie się między kontekstami, między zadaniami, które, które jest bardzo energochłonne, czasem trwa długo. Hm. Sam doświadczenia wiem, że oglądanie YouTube'a i jednocześnie próba pisania artykułu totalnie, totalnie nie skończy się dobrze. No dobra, jeśli nie tamtym cytatem, to zakończymy ten podcast tym cytatem. Uwaga! Gdybyś mógł w tej chwili robić w życiu tylko jedną rzecz, co by to było? Gdybyś mógł w tej chwili robić w życiu tylko jedną rzecz, co by to było? Z tym pytaniem Cię zostawię, Więcej już od siebie nie dodaję. Pamiętaj, pamiętaj, żeby zastanowić się nad tym pytanie, wykonać kilka tych ćwiczeń, o których mówiłem, może nie wprost, ale, ale było tam kilka rzeczy, które dało się by wdrożyć nawet jeszcze dzisiaj, więc rusz dupę, zrób jakąś wartość z tego, z tego co przesłuchałeś, podziel się efektami, wynikami, tak, mówiłem, widzę, że, że, że kilka tam osób mnie jednak słucha, więc chętnie, chętnie. Więc byłoby mi bardzo miło, gdybyś się odezwał, napisał jakiś komentarz na blogu, czy, czy, czy tutaj jakąś recenzję na iTunes. Byłoby naprawdę super. No cóż, jeszcze, jeszcze z obowiązku muszę. E, e, Możecie poinformować, że, że na, na blogu Compel jest właśnie wersja tekstowa tego artykułu. Tam znajdziesz m.in. wideo, w którym pokazuje tablicę Eisenhowera, Tam są też linki do rzeczy, o których wspominałem. No i można też pobrać e-book, e w którym dzielę się wskazówkami odnośnie poprawy jakości snu między innymi. No, na koniec jeszcze e, e, f, mógłbyś zasubskrybować mój podcast w swojej aplikacji. Dzięki temu będziesz dostawał kolejne odcinki. Będziesz na bieżąco poinformowany. Tyle ode mnie. Zachęcam do działania. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem na jaki temat, ale za dwa tygodnie. Do usłyszeń.